0: De Vlaamse regering had iets goed te maken bij eigenaars van zonnepanelen. Die hadden zonnepanelen gelegd omdat de regering hen een mooi rendement had beloofd. Een rendement dat ze plots zouden verliezen doordat de terugdraaiende teller werd afgeschaft. En dus dreigde de overheid het imago te krijgen van onbetrouwbaar te zijn. Dat vertrouwen herstellen heeft een prijs. 500 miljoen euro. Is het dat waard? En waarom is het beleid rond zonnepanelen zo moeilijk te voeren? Het is woensdag 27 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: U heeft gekozen om een gok te wagen. Een gok waarmee u duizenden gezinnen in een doodlopende steeg geleid heeft... En een gok waarvoor we voor de dienstnaverkoop van daarvan nu... de Vlaamse belastingbetaler ten belopen van 500 miljoen euro gaan laten opdraaien. Een half miljard. Dat we anders misschien hadden kunnen besteden aan energiezuinige woningen... vooral diegenen die zich geen zonnepanelen kunnen veroorloven. Ben Winkelmans van
0: onze politieke redactie. We hoorden even Bruno Tobak van de SPA vorige woensdag... tijdens het politiek debat over de zonnepanelen in het Vlaams parlement... Want laat het ons maar meteen stellen. Het is wel een duur soepje geworden, dat met die zonnepanelen.
2: Ja, het is ook een soepje. Het is echt een type voorbeeld van het stop en beleid dat is gevoerd met die zonnepanelen. Mensen woken ja. met voordelen. Dan worden er alle mogelijke achterpoortjes of voordeuren geopend... om dat voordeel te maximaliseren. En ja, dan loopt het uit de hand. Hè? Ja, je zegt uit de hand gelopen. Geef eens een voorbeeld... Maar het is vooral zo rond 2011 behoorlijk uit de hand gelopen. Uh -huh. Toen waren zonnepanelen plots een stuk goedkoper, omdat we Chinese import kregen. Uh -huh. Maar de subsidies daalden niet mee. Toen is er in politiek nog lang gediscussieerd over hoe hoog die subsidie dan nog mocht zijn en hoe dat die niet omlaag moest. En toen men eindelijk had beslist van oké, okay, we gaan de subsidie verlagen, was het al veel te laat. Toen hadden duizenden mensen zonnepanelen gelegd met rendementen van boven 10% of zo.
0: Het nieuwe probleem is nu dat eigenaars van zonnepanelen natuurlijk graag hun elektriciteitsmeter zien terugdraaien op het moment dat de zon schijnt en ze meer energie produceren dan dat ze verbruiken. Hè?
2: Ja, want dan kunnen ze het elektriciteitsnet gebruiken als gratis batterij, als hun uh, eindverbruik nul is, dan betalen ze bijna niet. Ja. Alleen ah, ja. dat is wel een manier van werken waar grenzen aan zijn. Ik mm -hmm. geef een voorbeeld, als er ergens in een wijk 50 huizen staan en al die 50 huizen hebben hun bak volgelegd met zonnepanelen en het is uh, mei, juni, de zon schijnt volop, mm -hmm. ja, dan uh, gaat die elektriciteitskabel die daar in de grond ligt het niet trekken. Mm -hmm. dus Omdat geen... er te veel, gewoon te dan veel wordt er energie te veel opgezet geïnvesteerd. Wordt. Ja. Dan is er een uh, piekbelasting die het net um, in gevaar brengt. Om okay. dat op te lossen zou er dan extra moeten worden geïnvesteerd in dikkere kabels. Maar dat kost allemaal zeer veel geld. Dan is het misschien beter dat we een beetje opletten wanneer we elektriciteit verbruiken, zodat we piekbelastingen of uh, piekverbruik, uh, tijdens om zes uur s avonds, wanneer iedereen de oven opzet en uh, de wasmachine enzovoort... dat we dat een beetje spreiden. Ja, oké. Okay. Een beetje, uh, een beetje als, zoals vroeger, de molenaar... Ja, uh -huh. die moest ook uh, zijn molen gebruiken wanneer de wind waaide. Hè? Ja, voilà. dan zei hij, oké, okay, nu moet ik absoluut graan malen. Hè? Het probleem is dat zonnepanelen energie maken op het moment dat wij aan het werk zijn. Of niet thuis zijn, de wasmachine niet aanzetten enzovoort. En uh, wanneer dat wij wel energie verbruiken, wel elektriciteit verbruiken, ja, dan schijnt die zon niet meer of staat ze al heel laag. Mm -hmm. Daar zijn dus echte limieten aan.
0: Ja, ja, ja. En gaat die digitale meter waar nu van gesproken wordt, die meter die niet meer terugdraait,
2: gaat die dan een oplossing daarvoor vormen? Ja, er zijn eigenlijk twee soorten argumenten voor een digitale meter. Mm -hmm. Het ene is een wel simpel, namelijk die oude meter met die platte schijf die komt terugdraaien. Ja, mm -hmm. die wordt niet meer gemaakt, dus we kunnen die niet, uh, niet meer installeren. Dat is één. Ja. Twee, een digitale meter maakt het mogelijk om gedrag te sturen. Dus je kunt mensen een prijsstimulans geven, zodat ze energie verbruiken wanneer die goedkoop is en ja. niet gebruiken wanneer die duur is. In dit geval uh, om zes uur s'avonds, wanneer dat iedereen aan het koken is... en er dus een grote vraag is naar energie, zou die elektriciteit duurder zijn... dan om uh, twee uur in de namiddag, wanneer er heel veel zonne-energie is bijvoorbeeld... Uh, maar mensen niet thuis zijn. Mm -hmm. uh, die, op die digitale meter die kan een verbruik factureren uur per uur. Dus die zegt om één okay. uur kost uw elektriciteit zoveel... Om het twee uur kost hij zoveel, enzovoort. Die terugdraaiende
0: teller die komt er, hoe dan ook, op een bepaald moment. Europa hem, de regulator wil die meter, de netbeheerder wil die meter... en taal van innoverende Vlaamse bedrijven staan er ook op te wachten. Dat was Willem Frederik Schiltz van Open VLD. Hij gelooft in die digitale teller, die moet er komen... maar eigenlijk wordt daar niet heel veel over verteld. Hè? Dat, dat klinkt allemaal wel heel positief, vind ik... Die digitale meter, wat die kan en dat differentiëren van die prijs, uur per uur? Uh,
2: heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat mensen bang zijn voor het onbekende. Mm -hmm. En dat principe van de terugdraaiende teller, uh, dat kennen ze nu en dat werkte voor hen. Uh, zoals ik heb uitgelegd zijn daar ook grenzen aan. En die digitale meter is een totaal ander systeem. Uh, waar dat sommige mensen een voordeel kunnen uithalen... maar ook heel velen niet. Het
0: wordt er wel niet gemakkelijker op... als ik eerlijk mag zijn... Uh, elektriciteit verbruiken. Het vergt een hele planning... als je moet uh, je wasmachine laten draaien... wanneer het het goedkoopst is en, en, enzovoort. Echt gemakkelijker wordt
2: het niet, hè? Het wordt op dit moment wordt het bijna niet uit te leggen. Mm -hmm. Er is dringend nood aan een soort ontzorging, automatisering... waar apps die dat voor u bepalen wat interessant is en wat niet. Mm -hmm. Want inderdaad, als je dat allemaal zelf met de hand gaat moeten bepalen... met de chronometer in de hand, van nu moet ik die machine opzetten... en dan mag die machine zeker niet op... Ja, dan loopt iedereen rond als een kip zonder kop. Dat kan niet de bedoeling zijn... Dit is een, een systeem in overgang. Laat ons hopen dat het iets makkelijker wordt wanneer we meer uh, toepassingen hebben die daarop zijn afgestemd.
0: Slimme wasmachines en zo, zeg maar dan. Uh...
2: Uh, bijvoorbeeld. Of een app die zegt uh, ik krijg net een uh, signaal uh, via mijn digitale meter dat de elektriciteit goedkoop is. Ja. Uh, het volgende anderhalf uur. Dus ik zet nu de wasmachine op. Ja. Dat zijn allemaal investeringen ook dat zullen mensen niet graag zien. Hè?
0: Nee, nee, Want zij nee.
2: zijn gewend aan een systeem dat eigenlijk redelijk ontzorgend was. Hè? Mm -hmm. Het nieuwe systeem is dat op dit moment helemaal niet. Hè? Dus er zijn uh, bepaalde oplossingen die je kunt overwegen nu. Bijvoorbeeld mm -hmm. investeren in een batterij. Maar ja, dat zijn bijkomende investeringen en geen goedkope investeringen. Die bovendien nee. zo duur zijn dat ze... Uh, op dit moment niet echt rendabel zijn. En hoe, hoe duur is dat dan, zo'n batterij? De batterij... De meest bekende is die van Tesla, Powerwall 2. En die kost uh, installatie enzovoort inbegrepen 9000 euro. Ja, bon. Dan, dan... En dan heb je een batterij van 13,5 kilowattuur. Mm -hmm. In de zomer is die in één één dag vol. Hein, voor veel, heel veel installaties.
0: Oké. Okay. Maar nog eens, als je een terugdraaiende teller hebt... dan heb je eigenlijk geen batterij nodig. Je kunt het... Te veel aan energie dat je zonnepanelen opwekken, op het net zetten... en later, wanneer je elektriciteit nodig hebt en dus de zon gaan slapen is... haal je die elektriciteit gewoon weer van het net. Zo goed als gratis. Het enige wat je betaalt is het zogenaamde prosumententarief.
2: Het prosumententarief is een belasting die mensen met zonnepanelen... en een terugdraaiende teller hebben om hen toch enigszins te laten meebetalen voor de kosten van de elektriciteitsdistributie. Mm -hmm. ja. Want nu, als je met een terugdraaiende meter en je hebt eindverbruik nul... dan zou je eigenlijk twee keer het net hebben gebruikt. Eén keer om het elektriciteit op te zetten. één keer om het eraf te halen. Maar je zou nul hebben betaald aan het net. Dat zou dan iemand anders moeten betalen. Ja. Met het prosumententarief betaal je toch nog enigszins iets... op basis van een gemiddeld verbruik van het net. Ja, oké. Okay. Maar er zijn veel mensen, zeker met recente installaties... die het net veel meer gebruiken dan het gemiddelde. Mm -hmm. En die dus eigenlijk met het prosumententarief... een zeer goede zaak deden. Ja, en die ja. nu verliezen. En nu dus
0: boos zijn. Ja, die zijn nu boos. Inderdaad, wat mij opvalt... is dat het redenering op redenering... op subsidie, op belasting is. Het is echt allemaal een hele hoop aan het worden... Mm -hmm. Willem-Frederik Schiltz van Open VLD verwoordde het zo in het Vlaams parlement. Al jarenlang zijn wij miserie aan het opkuisen van een systeem dat van in het begin caduc was. Het subsidiesysteem voor hernieuwbare energie is al sinds mensenheugenis een blok aan het been van elke regering. Of dat er nu socialisten, christendemocraten, liberalen, nationalisten of ecologisten in zitten, het is altijd hetzelfde. Ja, het Vlaamse energiebeleid, Wim, is zelfs meer dan een gevecht met subsidieregelingen, hè?
2: Het echte probleem en de koterij in de energiewereld... is die van alle mogelijke lasten op de elektriciteitsfactuur. Lasten voor zonnepanelen, het betalen van zonnepanelen uit het verleden. Maar ook ja. zelfs de, de, de lampen langs de straat... die worden via de energiefactuur verrekend. Hmm. Mocht men daar een keer het mes inzetten... en dat een beetje rationaliseren... Dan uh, zou één. De elektriciteitsprijs uh, dalen. Mm -hmm. Twee, het zou interessanter worden om zonnepanelen te zetten, want dan kun je die ook uh, in verhouding rendabeler verkopen wanneer de zon te hard schijnt. Mm -hmm. Maar dat is wel, een, en dat is dan ten derde, een zeer moeilijke operatie. Waar dat altijd de winnaars en de verliezers bij gaan zijn. En die verliezers die gaan ook niet content zijn. Hè? En wat betaal ik dan allemaal met mijn elektriciteitsfactuur? Een van de problemen, en de fundamentele problemen, is dat de elektriciteitsfactuur vandaag zo complex is dat een kat er haar jongen niet zou in terugvinden. Mm -hmm. En veel van die vaken die daarin zitten, die hebben weinig of soms niets met energie te maken. Mm -hmm. uh, voor 1000 kilowatturen heb ik hier iemand 255 euro per jaar. Mm -hmm. Hoeveel... Pure elektriciteit heb, euh, heb ik daarmee betaald. Ja, dat is uh -huh. maar 87 euro. Okay. Dus van die 255 euro is maar 87 euro elektriciteit. Dus het leeuwendeel... 150, ja. ja, 156 euro zijn nettarieven. Uh -huh. uh, 11 euro zijn allerlei heffingen.
0: Een kluwen, met andere woorden.
2: Ja, bij die heffingen zitten dan... Uh, die lampen langs de weg zitten daarin. Daar zitten voor een groot deel de groene stroomcertificaten in. Ja. Uh, daar zit BTW in. Daar zit uh, een kostprijs in voor het uh, gebruik van het hoogspanningsnet enzovoort. Dus, uh, dat is allemaal, allemaal samen. We gaan er even
0: tussenuit voor een speciale aankondiging. Standaard lanceert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen Curieuze Neuzen in de tuin. Het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. De hitte- en droogterekords volgen elkaar op. Hoe beschermen we onze tuin tegen droogte? En hoe zorgen we ervoor dat onze tuin ons koelte blijft geven tijdens een hittegolf? Net dat onderzoekt Curieuze Neuzen in de tuin. En we doen dat samen met u. Word een van de 5000 curieuze neuzen of burgerwetenschappers en ontdek ook hoe het gesteld is met uw tuin. Schrijf u in via de app DSnieuws of via standaard.be-curieuze neuzen. Nog even terug naar die digitale meter. In het Vlaams parlement is niet iedereen overtuigd en gaan er zelfs stemmen op om de uitrol van
2: die meter te vertragen. Hè? Ja, PvdA heeft gevraagd om de uitrollen van een meter niet verplicht te maken voor iedereen. Mm -hmm. Voordien hebben we trouwens ook Groen en SPA dan al gedaan. En minister Demier heeft gezegd... Ja, uh, we gaan even op de pauzeknop drukken. Uh, het stof laten gaan liggen en dan uh, kunnen we zien hoe het verder moet. In elk geval mensen met zonnepanelen en die nu nog een analoge meter hebben... die zullen niet op de eerste rij staan om uh, straks uh, een digitale meter te krijgen. Ja, dat, wil en dus ook, langer ja, dat wil dan genieten ook genieten van het voordeel. Ja. Langer genieten van het voordeel. Dat betekent dan ook dat de compensatie die de Vlaamse regering heeft beloofd voor hen mm -hmm. ook lager zal zijn. En dat okay. de totale prijs die de Vlaamse regering uh, uh, daarvoor moet betalen, dat die dan ook, uh, uiteindelijk ook misschien lager zal zijn.
0: Afgelopen vrijdag kwam er toch nog goed nieuws voor eigenaars van zonnepanelen. Er kwam een tegemoetkoming.
2: Leg dat eens uit hoe dat in elkaar zit. Er heeft iemand op het kabinet uh, zich een hele week moeten buigen over cijfers. Die moesten om per jaar te berekenen hoeveel compensatie moeten die mensen krijgen om op het einde van de rit, en dat is dan na 15 jaar, een rendement van 5% te bereiken. Dat mm -hmm. bedrag varieert van jaar tot jaar naarmate de... Uh, subsidie hoger of lager was naarmate de prijs van zonnepanelen hoger of lager was mm -hmm. of dat nu interessant is of niet dat hangt eigenlijk heel erg af van de individuele situatie ja. als je bijvoorbeeld een heel grote installatie hebt omdat je een warmtepomp hebt mm -hmm. dan ga je daar nog altijd je broek aan scheuren ja. Okay. Als je een kleine installatie hebt, bijvoorbeeld je hebt een stadswoning, er je niet meer panelen op, mm -hmm. dan zou het kunnen dat je rendement nog stijgt. Dan okay. vergeleken met de, het rendement dat bestond. Mm. Omdat ja, het prosumententarief is weggevallen. Ja, okay. Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb dus een gesloten bebouwing. Mm -hmm. Mijn zonnepanelen brengen jaarlijks 2000 kWh energie op. Uh -huh. uh, mijn jaarlijks verbruik is 4000 kWh dus dat dekt de helft van mijn verbruik. Okay. Zoals ik het nu heb berekend, zou ik ongeveer 1000 kWh per jaar zelf onmiddellijk moeten verbruiken om uh -huh. op hetzelfde rendement uit te komen als met een analoge meter. Als ik hoger ga, als ik naar 30% ga, dan doe ik zelfs een voordeel.
0: Hoeveel heeft de Vlaamse regering dan uitgetrokken... om de eigenaars van zonnepanelen te compenseren... voor het verlies aan rendement... wanneer ze hun terugdraaiende
2: teller verliezen? In totaal kan dat oplopen tot 580 miljoen euro. Hoeveel okay. het precies zal zijn, ja, dat zullen we nu moeten afhangen. Want minister Demir heeft de pauzeknop ingedrukt. Één, en twee, de ja. volgorde van uitrol van de digitale meter... ter discussie gesteld. Dus we zullen dan moeten zien hoeveel het uiteindelijk is. Maar voorlopig gaat het om 101.000 eigenaars van zonnepanelen... en een digitale meter die moeten gecompenseerd worden. Okay. Dat zijn bijna allemaal mensen die met zeer recente installaties... Hè? Mm -hmm. Er zijn in totaal iets van 570.000 gezinnen met zonnepanelen op hun dak. Mm -hmm. Die anderen die hebben dus nu allemaal nog een analoge meter... die moeten vroeg of laat ook een digitale meter krijgen. Alleen wanneer... Vraagteken. Laten we even teruggaan naar het Vlaams parlement.
0: U hoort achtereen volgens Bruno Tobak van de SPA... Andries Grifroy van de NVA en Bjorn Jorjka van
1: Groen. Want dat is de echte tragedie achter deze shitshow natuurlijk. Hè. Dat is dat voor een duurzame transitie we de hulp nodig hebben van alle burgers... maar dat u het vertrouwen van die Vlaamse burgers in hun regering te grabbel heeft gegooid. U heeft de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid gereduceerd tot een loesse verkoper wiens verhaal dat hij zelfs na het lezen van de kleine lettertjes niet meer durft geloven. Het is immers aan een overheid om te zorgen voor rechtszekerheid en betrouwbaarheid. En dat betekent dat de gezinnen financieel gecompenseerd dienen te worden, weliswaar zonder overcompensatie. Dit systeem moet stoppen, dit schaadt ons
0: allemaal, dit schaadt de politiek. Maar vooral dit doet het draagvlak voor hernieuwbare energie afbrokkelen. En u draagt, beste Vlaamse regering, een verpletterende politieke verantwoordelijkheid. Ze kloppen allemaal op dezelfde nagel. De Vlaamse regering heeft het vertrouwen van de burger geschaat. En om dat te herstellen is ruim 500 miljoen euro
2: nodig. Gaat dat genoeg zijn, Wim? Ik denk dat dit zal blijven hangen. Ja. Mm -hmm. Dat is één en twee. Ja, mensen willen altijd een zwarte piet. En die mm -hmm. is in deze al uitgedeeld. Dat zal Bart Ommelijn zijn. Mm -hmm. ja. Hoewel dat in, in zekere zin ook niet helemaal terecht is... Want Tommelijn heeft inderdaad wel gezegd... ...ik zal garanderen dat het rendement van het terugdraaiende teller uh, blijft. Hè. Mm -hmm. Maar toen dat bleek niet uh, te lukken, heeft hij ook, ook gezegd... ...ja, maar dan rol ik die digitale meters gewoon niet uit. En mm -hmm. uh, op een bepaald moment heeft hij ontslag genomen... in 2018 als minister van Energie en is hij burgemeester van Oostende geworden... En het is na hem dat het parlement dat ons hier naar zich heeft getrokken... nog ja. een kleine tachtig amendementen heeft doorgevoerd. En dan gezegd van dit is het dan. En we doen het toch. Ik vermoed ja. met in het achterhoofd... Ja, het Grondwettelijk Hof gaat een zo ruime beslissing van de politiek van een parlement niet durven uh, terug te schroeven.
0: Het is nooit een cadeau, hein, minister van Energie zijn. Annemie Turtelboom moest ontslag nemen wegens de Turteltax. Um, bij Fria van den Bossen was het ook geen onverdeeld succes. Waarom is dat zo'n moeilijke post?
2: Ja, als je een belofte maakt, moet je ze eraan houden. Hè? Mm -hmm. Dat is wel mm -hmm. ook wat politici nu zeggen dat de overheid moet betrouwbaar zijn. Maar het gaat ook verder. Politici moeten zich niet alleen aan hun beloftes houden. Ze moeten ook oppassen wanneer ze een belofte maken.
0: Ik denk in dit dossier dat de politiek vooral nederig moet zijn en bescheiden moet zijn. Dat de overheid hier toch wel een slechte beurt heeft gemaakt naar zijn burgers... dat we dat met z'n allen moeten erkennen ook. En dat we vervolgens ook in dit dossier... met z'n allen in de spiegel moeten kijken, dat we dat ook moeten doen. En dat we vervolgens naar oplossingen moeten gaan volledig mee eens. En dat die oplossingen voldoende juridisch moeten zijn... en robuust moeten zijn, ook mee eens... Ook minister Johaldemir weet intussen dat de politici moeten oppassen met al hun beloftes. Dat zei ze vorige week nog in het parlement. Is dat dan zo moeilijk om een realistische belofte te maken?
2: Dit is een wereld in verandering. Hè? Mm -hmm. Niemand had kunnen denken dat de zonnepanelen nu zo doorslaggevend zouden zijn. Mm -hmm. Twintig jaar geleden zijn er zo uh, simulaties gemaakt, wat zou in 2020 een zonnepaneel in het energiesysteem kunnen betekenen. Men was nooit aan, deze, aan de cijfers gekomen die, die het nu zijn.
0: Hoe gaan de regeringen mensen nog stimuleren om toch nog zonnepanelen te leggen? Ik durf het bijna niet vragen, maar ligt er een nieuw subsidieplan klaar?
2: Minister Demir heeft een zonneplan opgesteld... Uh, waarin staat dat er elk jaar 300 megawatt uh, aan vermogen zonnepanelen moet bijkomen... Mm -hmm. Dus op vijf jaar, op het einde van, dus vlak na de uh, regeerperiode, moeten dat er 1500 megawatt extra zijn. Mm -hmm. Dat is toch wel redelijk wat. Dat ja. wel, uh, ja. Vergeleken met wat er nu ligt, is ongeveer 40 procent erbij.
0: En wat staat er dan in dat zonneplan? Welke subsidies voorziet ze nog voor zonnepanelen in de toekomst?
2: De subsidies zoals die nu bestaan, namelijk 250 euro per kilowatt dat op een dak ligt, met een maximum van 1500 euro. Nu moet ik wel zeggen. Mm. De prijs van zonnepanelen is enorm gedaald. En zal ja. waarschijnlijk nog blijven dalen. Waardoor dat het ook veel simpeler is geworden om een rendabel systeem uit te werken.
0: Dit is nog eens Bruno Tebak van oppositiepartij SPA in het
1: Vlaams parlement. U gebruikt middelen die dienden om te investeren in de toekomst. Die moet u nu gebruiken om recht te zetten wat u verkeerd gedaan heeft in het verleden. Dat is de essentie van deze discussie natuurlijk. En dat is de, de fundamentele spijtige realiteit van heel dit. Dat is dat we nu geld besteden en een half ja, miljard besteden op zo'n manier dat er geen enkele, geen jota hernieuwbare energie mee zal bijgecreëerd worden. Dat is de essentiële discussie in deze... en dat is de fundamentele erfenis... die je met deze regeling hebt achtergelaten. Nog even over die 500 miljoen Wim... want wat
0: de Bak zegt is dat het pijnlijk is... dat dit geld niet naar investeringen in de toekomst gaat. Dat gaat nu naar mensen die het meer dan waarschijnlijk niet zo slecht hebben. Huizeneigenaars die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen... dat zijn middenklassers... Misschien kan die 500 miljoen wel beter geïnvesteerd worden... dan puur ja, in het vertrouwen herwinnen bij die mensen.
2: Ja, er is zeker in het algemeen sprake van een Matthäus-effect in zonnepanelen. Aan wie heeft mm -hmm. zullen we nog wat meer geven? In dit geval in de vorm van subsidies voor zonnepanelen. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk ook mensen vaker, die zich maar net in de schulden hebben gestoken. Dat is uh, zeker een nuance die we daarbij moeten hebben. Tuurlijk, ja. um, maar in het, over het algemeen, 500 miljoen, dat is toch wel zeer veel geld. Ja. Daarmee zouden we gewoon 133.000 van die eigenaars van zonnepanelen... gewoon een gratis uh, uh, batterij kunnen geven. Enfin, ik, dan neem ik een middelmatige batterij... je kunt er ook 500 megawatt zonnepanelen mee leggen. Allee, dat zijn enorme bedragen die mm -hmm. hier nu worden geïnvesteerd in... De geloofwaardigheid van de Vlaamse regering. Ja. Die daarmee niet hersteld zal zijn, vrees ik. Mm -hmm. Maar die op het vlak van hernieuwbare energie niets gaan opleveren. Niets. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is frank. hè? Het uh, is toch iets waar we moeten over nadenken. Uh, ik uh, aarzel ja. altijd om politici met uh, al, alle zonden van Israël op te mm -hmm. zadelen. Ja. Huh? Maar uh, <lacht> ja... Het is wat het is, zou Chris Peters zeggen.
0: Goed, Wim Winkmans, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.